0: Vamos começar então aqui com um caso bem legal. A intenção aí dessa nossa aula de hoje é a gente aprender um pouco sobre depressão associada à fibromialgia, como a gente utilizar de forma correta o tratamento desses pacientes. E além ainda de quebra, ainda a gente vai ter a questão da dependência de opioides. Então, se trata esse. Nesse caso, a gente vai abordar esse assunto, porque na verdade tem sido um tema recorrente, pelo menos na minha prática, eu encontrar paciente com fibromialgia já utilizando opioide. Não sei se vocês estão encontrando esse tipo de situação, mas muito paciente com fibromialgia usando codeína, usando tramadol, sem a gente saber né, que. No Brasil, as dependências de opioides estão ligadas a medicamentos e não a heroína, como a gente tem em alguns países. Então, eu enviei o caso antes, mas a gente vai estudar ele e comentar algumas características dele. Então, é um paciente do sexo feminino, 54 anos, uma paciente branca, casada, do lar, católica. Nascida e criada no Paraná e há cerca de dois anos a paciente vem acordando com tristeza, angústia, dores generalizadas e sensação de que não conseguirá fazer o que precisa fazer. Então sintomas bem claros aí de depressão. Relatou que há seis meses passa a maior parte do dia deitada na cama ou sentada e passou a chorar mais do que o normal. Então, a gente vê aí que é um quadro bem clássico de depressão, né? um quadro de depressão que a gente pensa, será que é uma depressão crônica? E, provavelmente, a gente vai definir né, o que é uma depressão crônica. Então, a definição clara de depressão crônica é uma depressão que dura mais de dois anos, independente de o paciente está recebendo ou não algum tipo de tratamento. Então, é uma depressão que já tem uma duração grande e a gente sabe que depressão, hoje em dia, quando você tem uma duração de tempo maior do curso dessa doença, você está diante de um quadro provavelmente cronificado, um quadro mais resistente. Então, essa paciente, aí há seis meses, ela vem apresentando uma piora desse quadro Né, mas ela tem dois anos de, de evolução, sendo que nos últimos seis meses houve uma piora dos sintomas. Então, no período da manhã, sente-se pior, tem dificuldade de levantar, ela realiza tudo com muito esforço, sente o corpo pesado como chumbo, percebe tudo sem sentido, nada é desfrutável e não tem forças nem para tomar banho. Sente-se incapaz para conversar, fazer os serviços de casa. No período da tarde, sente-se melhor e consegue realizar pequenas atividades. O que a gente vê nesse quadro de depressão, é interessante que ela tem características melancólicas de depressão. Então, assim, é uma depressão com bastante anedonia, ou seja, ela não tem força, ela não percebe que nada é desfrutável, ela não tem prazer em fazer nada. Né, e algumas características bem, bem, bem relevantes em relação à depressão melancólica, que é uma piora no período da manhã e uma melhora né, na tarde ou no período da noite. Isso é bem característico da depressão melancólica. No entanto, ela também tem sintomas de depressão atípica. Né? E aí, o sintoma pior, aí o sintoma mais clássico da depressão atípica, é esse corpo pesado como chumbo, né, a famosa paralisia de chumbo, que é uma característica da depressão atípica. Depressão atípica, ela cursa com hiperfagia, com aumento do sono, com essa paralisia de chumbo, com uma hipersensibilidade à rejeição e uma reatividade do humor. Ela não parece ter essas outras características da depressão atípica, apenas essa característica de paralisia de chumbo. Relata que tem despertados frequentes durante a noite, que é a insônia mais comum da depressão. Né? A depressão ela pode cursar com uma insônia inicial, com uma insônia intermediária e com uma insônia final. Ou com uma insônia global, atingindo os três estágios aí da, do sono. No entanto, a insônia intermediária, a insônia do paciente ficar despertando durante a noite, é a mais comum da depressão mas não é a mais característica, a mais característica é a depressão, né? a insônia terminal. Acorda por volta das 4 da manhã e não consegue voltar a dormir mais em decorrência de sua dor. Então, de novo, que ela tem uma insônia intermediária e tem a insônia mais clássica da depressão, que é a insônia terminal. Fica remoendo as coisas do passado, com ideias de culpa e desvalia. Apresenta pensamento de que morrer aliviaria seu sofrimento. O alimento perdeu o gosto, tem dificuldade de alimentar, se perdeu 4 quilos no último mês. Tem uma paciente com uma insônia intermediária e terminal. Essa insônia também é modulada pelo quadro de dor que ela sente. E ela tem essa ideação, essas ideias de culpa, será que são psicóticas ou são só ideias? Né? É um delírio, não é? A gente tem que diferenciar para saber se o paciente ele tem uma certeza né, sobre essa culpa, desvalia, o que classificaria um delírio, uma depressão psicótica. Não parece ser o caso. E ela apresenta sintomas né, de que morrer seria um alívio para o seu sofrimento. E a gente tem que saber se ela está diante de um suicídio passivo, ou seja, quando o paciente ele tem a ideia de suicídio, mas ele não fez nenhum planejamento suicida, ou ele ainda não tem coragem de realizar um ato realmente de autoextermínio, se enforcar, tomar remédio, pular de um lugar alto, enfim, mas ele pode estar já diante de um suicídio passivo, ou seja, eu facilito condições para que eu possa morrer. Então, uma das formas mais clássicas de suicídio passivo é hum, se eu tenho uma comorbidade, eu não fazer o tratamento dessa comorbidade. Então, eu, às vezes eu tenho diabetes, tenho hipertensão e resolvo não tomar mais a medicação, não comer de tudo, não realizar o tratamento adequado. Outra coisa que um adolescente faz muito é se colocando em situações de risco. Esporte radicais, dirigir em alta velocidade, de forma perigosa, então seria uma das formas de se colocar numa situação de, de risco, de perigo, aonde de repente a morte poderia acontecer de forma acidental. É diferente do suicídio ativo, onde a pessoa já vai começar numa fase de planejamento de um, ácido, de um, de um ato, né, suicida mais característico. Então, paciente com depressão, com uma insônia típica, com essa dor e talvez com essa ideia de suicídio passivo. E aí tem essa questão do peso, ela perdeu peso, né? então mais uma característica da depressão melancólica. Então há cerca de seis meses agravou-se essas dores nas costas, em ambos os ombros, cotovelos, punhos, joelhos, tornozedos, nuca e cabeça. Então ela apresenta dificuldade de em realizar as atividades habituais, passou a sentir-se mais cansada, para pequenas tarefas, como subir uma escada, carregar uma caixa ou para realizar atividades domésticas. Ela realizava trabalhos manuais, mas os abandonou devido às dores, que não melhoraram com o uso de analgésicos comuns. Então, ela tem uma dor né, que a gente caracteriza né, de forma generalizada, geralmente na musculatura, Então, a gente pode definir aí que pelos pontos né, de dor que ela tem, de compressão, ela tem um diagnóstico de fibromialgia que está causando bastante limitação. Né? E, além disso, ela não respondeu muito bem ao uso de anti-inflamatórios, que é uma característica da fibromialgia. Não responder a analgésicos comuns, a AINES, não responder muito bem a corticoide, por exemplo, é uma característica dessa patologia. Então ela descreve uma infância infeliz, né, onde ela cuidava das obrigações domésticas e dos irmãos menores muito cedo. Por ser a mais velha de seis irmãos, estudou até o ensino médio com um bom rendimento. Refere que o pai alcoolizado agredia a família e ameaçava matar a mãe e os filhos, por isso a paciente e os irmãos fugiam e dormiam fora de casa. Seu pai foi denunciado pelos vizinhos por ter agredido a paciente fisicamente e desde então ela e os irmãos passaram a ser monitorados pelo conselho tutelar. Então aí tem vários traumas, né? Os traumas de infância, né? esse trabalho aí já de cuidados dos irmãos desde pequeno está relacionado a fatores de risco, né? Para desenvolvimento de uma depressão. E, e quando a paciente traz muitas demandas né, psicológicas, de traumas, de eventos do passado, é uma paciente bastante candidata à psicoterapia. Na verdade, os pacientes com fibromialgia são todos pacientes que têm, trazem uma bagagem muito difícil, todos não, mas uma boa parte, e, ou trazem uma bagagem difícil da vida atual. Às vezes é o relacionamento atual, é o trabalho atual em que existem diversos estressores, muitas vezes piorando a depressão, não só isso, também é, piorando as dores que o paciente tem. São pacientes que fortemente são candidatos à psicoterapia, mas que, em geral, têm uma resistência à psicoterapia. E isso, ah, talvez, se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, tem muito a ver com conversão. Assim, a meu ver, os reumatologistas não vão gostar de ouvir, existia um, um transtorno no, desse, no Kaplan antigo que chamava transtorno doloroso persistente. Quando você vai ler no Kaplan, esse transtorno doloroso persistente, né, parece até transtorno delirante persistente, a gente vai ver que as características desse transtorno, a descrição do tipo de dor é muito parecida com a fibromialgia. É um diagnóstico bem antigo e não é característico de um transtorno somatoforme são geralmente dores musculares mesmo. E ele coloca assim que essa dor seria uma conversão de um sofrimento psíquico, talvez, transformado numa dor física. Isso para alguns pacientes Podem funcionar como mecanismos de defesa, tipo, a minha dor não é psicológica, a minha dor é física. Então, é uma transferência, né? ou talvez uma forma do paciente não enxergar a dor psicológica, não se focar na dor psicológica, porque ele não consegue lidar com ela. Ela não consegue lidar com o marido tóxico, ela não consegue lidar com os problemas com os filhos, não consegue lidar com os problemas do trabalho... E aí você meio que canaliza ou transfere essa dor psicológica, da qual eu não tenho defesas, eu não tenho estrutura para lidar com ela, transformando isso numa dor física, que é muito mais compreensiva. Né? Quando você chega com uma dor, para algumas pessoas, chegar com uma dor psicológica é algo que é, se refere à sua personalidade, à sua fraqueza, à sua falta né, de de força, resiliência, e quando você chega com uma dor física, não, eu estou doente, é o meu músculo que está doente, então a culpa não é minha. E por ter essa característica né, de transferir ou de converter uma dor psicológica em uma dor física, esses pacientes são bastante candidatos à psicoterapia, mas eles têm uma resistência, justamente porque eles estão dizendo para você, olha, nem adianta, eu não tenho nada para discutir, eu não tenho nada para me defender, eu não tenho nada para reestruturar, eu não tenho nada para resolver os meus problemas. Eu tenho uma dor física, e eu vim aqui resolver essa dor física. Até isso facilita a procura do profissional, porque, por exemplo, eu tenho uma dor física, e estou triste por conta dessa dor física, então eu não preciso ir no psiquiatra. Meu problema não é psicológico, meu problema não é neurológico, não é psiquiátrico, meu problema é físico. Então eu vou no reumatologista, que aí me recebe, e aí existe uma grande dificuldade, porque o reumatologista não foi preparado para lidar com essas questões psicanalísticas, ele não foi preparado para lidar com um bom tratamento de depressão, são depressões geralmente refratárias, são depressões geralmente resistentes, são pacientes com bastante negação, e aí eu não sei manejar direito antidepressivo, eu não sei manejar direito a talvez a dor até de forma inadequada, e esses pacientes vão ficar ali patinando num tratamento que não vai dar muito certo quando eles poderiam ter uma melhora se, se o tratamento fosse focado nas questões psicanalísticas, psicológicas e psiquiátricas desses transtornos relacionados. Aos 13 anos de idade, a mãe faleceu e, após a morte da mãe, a violência do pai passou a ser contra ela. Sua adolescência foi marcada também por muitas crises de enxaqueca. Não seria de menos se ela não tivesse, né, por conta desse ambiente que ela viveu, então ela casou seus 20 anos, é interessante que né, muitos adolescentes ou pessoas que no, na adolescência, na infância, passaram por traumas, eles têm uma tendência a buscar logo um relacionamento estável, um casamento, até para fugir desse ambiente, e muitas vezes elas acabam encontrando um, um outro parceiro tóxico que às vezes até faz uma referência àquele ambiente ou àquela figura do pai que era tóxico e maltratava. No caso dela, a gente vê até uma inversão desse processo. Ela casou seus 20 anos, relata que o marido é compreensivo, mas que ela perdeu o desejo sexual. Também aí Freud diria que talvez essas demandas né, psicológicas de dor poderiam ser uma conversão também por não conseguir lidar, com a questão sexual, né, então ele, Freud relacionava, relacionava muito a personalidade estriônica, transtorno somatoforme, a pacientes que têm dificuldades na, no âmbito sexual. Então, ela teve três filhos, apresentou episódio de depressão pós-parto, com caract características semelhantes ao atual, porém de menor intensidade. Então, a gente já vê um histórico de depressão, num período crítico da mulher, que é o puerpério, aonde quem tem genética e tem depressão crônica recorrente vai ter uma facilidade maior de ter episódios depressivos. Mas também a gente tem que pensar na questão da, da depressão puerperal também como fator de risco para a doença bipolar. Então ela tem essa enxaqueca, tem essa perda da libido. Provavelmente usaremos remédios que vão piorar essa libido e isso deve ser bem conversado com ela e talvez com seu parceiro, sobre ter uma compreensão sobre esses efeitos. Então, a depressão puerperal, aí chamando a atenção da gente para um, realmente um quadro depressivo unipolar já recorrente ou até pensando na doença bipolar. Ela é tabagista desde os 18 anos, fumando duas carteiras de cigarro ao dia. O primeiro cigarro da manhã é o que traz mais satisfação, então ela fuma mais frequentemente pela manhã. Então, Tabagismo bastante relacionada a fatores de ansiedade também. Então, talvez seja uma forma dela manejar e se auto diante dos problemas dela com esse cigarro. Ela fuma bastante, fuma 40 cigarros ao dia, é uma quantidade muito grande. Ela nega uso abusivo ou dependência de álcool e drogas ilícitas. Segundo a paciente, sua mãe morreu provavelmente de depressão, parou de comer e ficou muito fraca. Então, de novo, a questão genética aí da mãe. O pai já foi alcoolista, foi alcoolista né, e morreu das consequências do álcool. E tem duas irmãs que fazem tratamento de depressão. Então, um histórico aí grande de doenças mentais, de uso de substância, principalmente de depressão. A pergunta é se essa paciente que chega fumando, que chega muito sintomática, com depressão, com fibromialgia, com várias demandas, eu vou tratar o tabagismo dela. E aí muita gente pensa, poxa, essa é uma paciente ótima para a gente iniciar a bupropiona. Na minha concepção, não. Na minha concepção, esse não é o momento de tratar nenhuma dependência dela, a não ser que ela tivesse uma dependência de álcool, de cocaína grave, que estivesse implicando numa piora dessa depressão dela. A meu ver, esse tabagismo dela, inclusive, é... Como eu disse, a nicotina é bastante ansiolítica, ela pode estar usando isso para se automedicar. Não é uma preocupação minha tratar esse tabagismo. Então, ao exame do estado mental, a paciente se apresenta alerta, com orientação tempo espacial preservada, uma atitude cooperativa, mais uma lentificação psicomotora. Seu humor está deprimido, seu afeto é congruente. Processos de pensamento são lógicos, com ideias de culpa e de ação suicida. Ela apresenta anedonia, anorexia, insônia terminal, diminuição da libido, dores generalizadas, piora matinal. Ela adota uma postura inquieta com as mãos, produz expressão de dor a qualquer movimento. Então, aquilo que a gente já viu, né? um quadro depressivo, é, com essa questão da dor crônica, dessa dor muscular, e aí bem e que, que aparece bem aí no exame do estado mental dela. Bom, analisando a história dela, então, dois anos de depressão, né, que pioraram agora os seis meses. Então, no início né, lá do, do quadro, ela procurou tratamento e recebeu a seguinte prescrição. Estalopran 5mg durante 14 dias, evoluindo para 10mg pela manhã e Amitriptilina 25mg à noite. Então, o resultado desse tratamento, ela fez uso dessa medicação por seis meses sem melhora da depressão e das dores musculares. Então, eu pergunto para vocês aí, o que, que vocês acham desse escalonamento do estalopran e da escolha desse estalopram para o tratamento dessa depressão? Foi acertada? Vocês usariam estalopran? Isso poderia provocar uma melhora nessa paciente?
1: É, boa noite, professor. Boa noite a todos. É, eu acho, primeira coisa que chama a atenção, é, eu acho que é um quadro grave, um quadro que você entra com a medicação. É, eu acho que você poderia atingir doses mais altas é, e também, assim, é, eu acho que demorou demais aí, seis meses tem melhora mantendo as mesmas medicações, não, não potencializando, não trocando. Então, eu acho que... É... Eu, 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 primeiro, eu escalonaria mais alto e eu não aguardaria esse tempo todo, seis meses, principalmente sem ter melhoras.
0: Muito bem, Luiz, não sei se alguém tem outra opinião, mas assim, então, eu vou comentar um pouquinho esse talopran. Na fibromialgia na depressão, a gente vê uma correlação muito intensa em ansiedade, depressão e dor, né? E aí vem aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a depressão veio primeiro, a ansiedade veio primeiro, a dor veio primeiro. É, geralmente, eu acho que o quadro depressivo era leve ou moderado, talvez não tenha sido perceptível em alguns pacientes, mas eu acho que sempre a depressão vem primeiro antes da dor. É, o estalopran poderia melhorar a dor dela e poderia melhorar a depressão dela e talvez melhorando a depressão você tenha uma melhora da dor da fibromialgia, mas a gente sabe que não é a primeira escolha pra, como antidepressivo para pacientes que têm dor. Então, o escalonamento foi até correto, usou 5mg durante duas semanas, fez uma neuroadaptação, evoluiu para 10 e depois não evoluiu mais. Né? E se esperou em um tempo de 8, a 12, de 8 semanas, você já tem que ter uma resposta efetiva, 8 a 12 semanas, de melhora de pelo menos 50% dos sintomas. Então, concordo com você que a dose deveria ter sido escalonada mais, de forma mais rápida, para um estalopran de 20 miligramas. Então, eu acho que o ajuste inicial foi correto né, no primeiro mês, mas o ajuste subsequente não foi correto. E talvez a escolha do antidepressivo, pensando na dor, que ela já tinha desde o início, também não foi uma escolha correta. A gente sempre vai optar para um antidepressivo que tem uma ação sobre a dor, como os triciclos, como os duais. No entanto, ela usou a mitriptilina. E o que, que você acha que essa mitriptilina vai trazer de benefício para ela?
1: Na realidade, aí, a mitriptilina, numa dose de 25mg, muito baixa também. Né? É... Em relação à insônia, seria uma boa indicação, seria uma boa indicação também em relação ao quadro da dor crônica. É, mas dose muito baixa.
0: Também concordo com você. Então, a gente tem uma amitriptilina numa dose baixa, mas que já funciona para uma insônia. Não tem um efeito tanto antidepressivo. Talvez uma dose maior também teria um efeito maior na dor. A gente sabe que 75 mg para cima é uma dose mais antidepressiva, mas a gente já poderia observar Talvez uma melhora na insônia dela. Então, a dose realmente fica pequena. Também não houve escalonamento dessa amitriptilina ao longo do tempo. É lembrando que também quando a gente passa a amitriptilina, a gente vai ter que lidar com a questão dos efeitos colaterais dela, né? Principalmente os efeitos anticolinérgicos, que são os piores dos triciclos. Mas a gente já, resol... já teria, talvez, algum tipo de resposta na dor, algum tipo de resposta na insônia. Talvez para enxaqueca dela que ela disse que teve na adolescência, não sei se mantém, não é claro o texto. Talvez essa amitriptina também já teria um efeito de melhora. Mas o que é pior é o que você comentou, é esse escalonamento, esse ajuste em seis. Você tem um paciente seis meses cronificando uma depressão sem nenhuma mudança terapêutica, né? Esperando ali que o remédio é, faça um milagre ao longo do tempo. Então a gente tem que teria que estar aí com já 20mg de estalopron e talvez uma dose maior de amitriptilina quando essa paciente interrompeu esse tratamento. Então, ela volta para um tratamento diferente. E agora, depois de seis meses, é passado para oxetina é 40mg à noite, pregabalina 75mg à noite. Também ela usa seis meses, e não tem melhora da depressão. Então, o que, que vocês acham dessa paroxetina prescrita para ela?
2: Quem Posso quiser falar, professor,
1: o, o, o outro aí quer falar?
0: Vamos ver se tem alguém para comentar, Luiz. Alguém deseja comentar? Eu acho que está aberto para você, Luiz.
1: Combinado. É... Então, a paroxetina. Eu, 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 eu trocar é, esse talopram por paroxetina, eu teria investido ou em antidepressivo tricíclico ou em dual. Né? Principalmente com essa dor crônica aí dela. Eu teria passado para dual. Né? Eu não teria entrado aí. Aí eu também acho que, primeiro, poderia também aumentar a dose. Já que é paroxetina também, é, isso aí poderia ser uma dose maior. Segundo, a pregabalina. A pregabalina ficar com 75 miligramas somente à noite, dose baixa, e deveria ter aumentado muito mais isso aí. Certo? Eu acho que eu faria
0: isso. Isso, então está um comentário aqui no, no chat aqui de Kalila que a dose da paroxetina poderia chegar a 60mg. Então ele trocou uma dose de 10 de paroxetina, uma dose de estalopram, uma dose mediana, para uma dose quase mediana de paroxetina. Trocou 6 por meia dúzia. A paroxetina não vai contribuir muito mais, talvez, na depressão ou muito mais na, na dor dela. Então, de novo, ele não está tratando a dor de forma eficaz, talvez uma melhora na insônia para o que você tinha dar um pouco de sono, mas sem nenhuma nenhuma acréscimo, né? Então não foi uma troca muito boa. Vamos analisar essa pré-gabalina que foi passada. Então sei, vocês iniciariam com 75, iniciariam com uma dose só noturna, o que que essa essa pré-gabalina faria em relação à depressão, à dor? e a insônia dela.
1: Eu, ensina, eu, eu iniciaria com 75, só que eu escalonaria muito mais rápido. É, já com 7 dias, eu já colocaria 150, já dividiria a dose entre noturna e, e pela manhã, é, e, 100, e de 150 eu iria subir. É, chegaria aí fácil a 300 mg de pregabalina e, e, e muito mais do que isso.
0: Vocês acham que essa pregabalina então, não está agindo muito na dor, né? mas talvez estaria uma melhora na depressão? Na ansiedade... Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Na ansiedade, na melhorar o padrão do sono...
1: É, pegar a balina dá para começar com 75, mas quando o paciente faz hipotrição, lentificação, né, é, é melhor reduzir, né já tem apresentações aí de 25, 35, 50, e tem até o Gotas, né então eu, eu costumo começar com menos que 75, e geralmente à noite, porque eu vou aumentando mais à noite antes de partir para o dia.
0: Ok, a gente vai discutir muito isso no final da aula, a questão da prescrição da pregabalina. E aí eu concordo com você que tem muito paciente que não tolera 75% e talvez a gente deve começar com doses menores e escalonando. É, a pregabalina, pela sua meia-vida, a gente vai discutir muito isso. É uma medicação que deve ser dividida em duas a três doses diárias. Então, mesmo que você comece devagar, seria interessante já começar a dividir as doses. Esse 75, ele não vai estar afetando a depressão. Então, a pregabalina melhora a dor sem afetar o processo de depressão e de ansiedade. Essa é uma... A pregabalina tem um efeito sobre a ansiedade, mas não nessa dose. Mas 75, talvez, traria uma melhora do sono. Ela tem uma insônia assim, importante. Eu não, acho, não sei se 75 resolveria o sono mas talvez melhoraria o sono, eu vou passar depois como eu inicio a pregabalina para ficar mais fácil esse tipo de compreensão. E aí, de novo, é a questão do escalonamento, né? A questão do escalonamento que, então, assim, a dose, a posologia da, da pregabalina a gente vai discutir, mas o escalonamento a gente está vendo aí que passou seis meses sem nenhum ajuste, nem da paroxetina, nem da pregabalina, seria é, é, impossível né, de ter uma melhora desse quadro dessa paciente com essa prescrição por tanto tempo. E o que a gente mais vê na nossa prática é pregabalina em subdose. O que a gente mais vê na minha prática, eu recebo muito paciente com fibromialgia, eu lhe garanto que é difícil ver um paciente com 150, e 150 não é nada para dor não é nada para ansiedade, talvez resolva um pouco do sono, vejo muito 150, no máximo 150, numa dose única, que não é a prescrição da pregabalina, então o que a gente vê, e o objetivo dessa aula de hoje, é ensinar a prescrever pregabalina como ela deve ser prescrita, não em subdose, não em dose única, e talvez com escalonamento mais adequado. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é assim, droga para o agora né, para a crise, para o momento atual que é tentar a gente tentar resolver primeiro a depressão dela o mais rápido possível a depressão dela porque isso melhora muito a dor e medicamento para o futuro Então, lembra que eu falo assim, a ah, lamotrigina é medicamento para o futuro. Quando você começa a passar, você não está pensando no agora, você está pensando em trazer um benefício no futuro. A pregabalina tem que ter esse raciocínio, ele tem que atingir doses altas, mas isso só vai beneficiar o paciente no futuro. Então, eu posso escalonar devagar, mas eu tenho que fazer um escalonamento progressivo para realmente atingir essas doses altas, a gente vai comentar com mais facilidade. Então, o tratamento foi modificado para paroxetina, pregabalina que foi aumentada agora de manhã e noite, ciclobenzaprina 10mg à noite, então depois que ela passou pelo reumatologista, e agora ela recebe tramadol quando necessário após uma consulta com o reumatologista também. Ela, de novo, passa seis meses com... sem melhora da... dessa depressão e das dores, e de novo sem nenhum escalonamento, vejam lá que ninguém mexeu nessa paroxetina. Então comentando já aqui, de novo, a paroxetina fica estacionada. De novo, um inibidor que vai ter um efeito sobre a depressão, mas não diretamente sobre a dor. Existe uma melhora da prescrição dela em relação à pregabalina, em termos de dose. Né? Então, se a gente for avaliar, a pregabalina melhorou porque foi para 150%. É, a pregabalina faz tipo uma neuroadaptação, ela dá uns efeitos colaterais no início, depois você consegue dividir a dose melhor, e aí o paciente consegue tolerar mais essa dose de manhã. Mas, aqui de novo, a gente tem uma subdose da, da pregabalina. E o que está acontecendo é que, assim, nós estamos tentando resolver a dor por outros mecanismos de relaxamento muscular com uso de opioide quando necessário, e uma paciente né, que toma Tramadol quando está com dor e depressão, ela vai sentir um bem-estar, é um bem-estar temporário que vai ser idêntico à meia-vida do Tramadol. Então assim, eu só tô, estou tô mal, eu não estou bem, eu estou com dor, eu estou mal... Então, o que, que vai acontecer? Eu vou querer esse, esse tramadol o tempo todo. É igual a um paciente com pânico, com ansiedade, que você dá só um benziazepínico. Eu tomo um rivotril sublingual, me sinto bem, ótimo, perfeito. Daqui a pouco o efeito passa, eu volto a ficar mal de novo. O que, que eu vou fazer? Eu vou tomar outro benziazepínico. Então, nós estamos tratando essa paciente de forma sintomática, sem tratar efetivamente a depressão dela. E aqui tem uma coisa interessante nessa prescrição, e muito perigosa. E eu vejo muito, muito paciente com fibromialgia vindo da reumatologia tomando tramadol. O que é que vocês acham que é perigoso aqui?
1: Primeiro que é um opioide, segundo esse quando necessário. O risco é altíssimo aí de dependência.
0: Mas não é isso ainda não, Luiz. Tem uma coisa muito esquisita nessa prescrição.
1: O ciclobenzaprina, como indicativo de, da insônia aí, que ela não é indicada? Não, ou é em mas... relação ao tramadol? Esse tramadol, o, uh, como... Ele é um opioide, é, você vai usando ele regularmente, você poderia ter uma intoxicação por opioide? A, caso seja usado em demasia aí?
0: Não, essa é uma coisa que eu estou chamando a atenção, que os reumatologistas provavelmente com ter experiência não sabem, mas que é muito perigoso. Então, é, a Alana chamou atenção para o suicídio, não é isso? O Kalila chama atenção... O tramadol
2: com a paroxetina podia exacerbar o risco de uma crise serotoninérgica?
0: Quase isso, José, quase isso. Você matou uma parte da charada. Kalila chama atenção que o opioide não trata fibromialgia, é um sintomático, tem razão. Vai apenas causar um, um alívio temporário na dor, um bem-estar que é muito perigoso para esse paciente. Paciente que está em sofrimento, se você der bem-estar com o medicamento que causa dependência, ele vai ficar dependente. Mas você quase matou a charada, José. Eu, eu vou completar aqui. Quando você vai ler o STOL... E você vê interações. Aí você vai ler o STOL e você vai ler inibidores da recaptação da serotonina. Fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, paroxetina. Eu acabei de abrir o STOL aqui. Eu vou ler para vocês. E está escrito assim: ó. Todas as interações farmacológicas do STOL começam assim. Ó. O tramadol aumenta o risco de convulsões em pacientes que tomam um antidepressivo. Então, tramadol. Ele tem interação com antidepressivos. Eu estou lendo aqui o capítulo da fluoxetina, mas a paroxetina também entra, tricíclico também entra, e dual também entra. Então, o que acontece? O paciente muitas vezes vai direto no reumatologista, ele vem com a prescrição: estalopram e tramadol. Fluoxetina e tramadol. Venlafaxina e tramadol, duloxetina e tramadol, e ninguém se atenta que essa é uma interação perigosa. Então, cuidado com o tramadol em paciente que utiliza antidepressivos. Essa ciclobenzaprina talvez melhore o sono dela, né? o apetite, que ela está perdendo peso, mas tem pouca resolução nessa dor muscular. E essa questão aí do tramadol tem interação, além do risco de dependência de não ser o remédio adequado para o tratamento da dor. E essa paciente aí passa de novo. Seis meses sem melhora da depressão. Então, pessoal, cuidado, tramadol, e, é, e eu não estou falando de todos os opioides, eu estou falando especificamente do tramadol, em pacientes que utilizam antidepressivo.
1: Professor, eu já ia fazer essa pergunta para o senhor. No caso, por exemplo, você usando, isso eu estou puxando já para o lado da anestesia, usando um opioide como fentanil, sufentanil, fentanil, e o paciente em uso de antidepressivo isso poderia aumentar essa, essa, esse risco de convulsão e de arritmia cardíaca?
0: Não, isso é descrito contra a Amadol especificamente. Então, quando você vai ler a literatura, ele não fala de codeína, ele não fala de morfina, de metadona, mas ele fala especificamente, e aí de novo aqui eu estou abrindo meu celular e estou vendo aqui a fluoxetina então se você não vê aqui descrito outro opioide, tá? você vê descrito aí o Tramadol, especificamente ele utiliza a palavra Tramadol, essa substância em específico. Bom, aí ela retorna muito deprimida, e agora olha o que, que acontece, ela está usando paroxetina, que não mudou, né? então, de novo, o mesmo problema, a pregabalina continua de manhã e de noite, uma dose subdose para essa dor, mantém a ciclobenzaprina, e olha, ela volta tomando 300mg de tramadol ao dia, então uma dose né, relativamente alta de tramadol para um paciente que tem uma dor de origem neuropática, está tomando tanto opioide assim, não vai dar certo. E depois eu vou explicar mais ou menos esse ciclo do que por que, que o tramadol, por que, que a codeína, por que, que o opioide faz tão mal essa paciente. Eu vou mostrar num gráfico assim mais ou menos o que, que, que acontece, né? Então, você tem uma piora da depressão, sem melhora da dor, ela não consegue ficar sem uso do tramadol, sente sintomas de abstinência quando diminui as doses, e uma piora da, das dores e uma piora da depressão. Em alguns dias, ela chega a fazer 400mg de tramadol. É, eu tive uma paciente que ela estava usando 600mg de tramadol ao dia, era 200mg de manhã, 200 à tarde e 200 à noite, então, uma dose bem alta de tramadol, né, então essa paciente que aqui já, já tem sintomas de abstinência, a gente pode classificar ela como uma paciente dependente, né, de opioide. e isso vai complicar muito, porque quando você tem um paciente com depressão e com dor, é uma coisa, quando você tem um paciente com depressão com dor e com um transtorno de uso de substância, é outra, e quando você tem um transtorno de uso de substância por opioide, a coisa complicou completamente, graças a Deus ela não tá tomando uma oxicodona, porque daí isso aqui ia virar outra coisa em poucos anos, talvez uma dependência de heroína, de fentanil, de outras drogas bem mais potentes que a oxicodona vai levar o paciente a utilizar. Então, o que, que a gente vai fazer de ajuste terapêutico para essa paciente? O que, que a gente vai melhorar? Então, eu acho que quando você tem um paciente com fibromialgia e depressão, você tem que pensar primeiro... Primeiro, se for dizer assim, qual o foco de ação que eu tenho, é na depressão. Se o paciente não melhora a depressão, ele não vai melhorar da dor. Né? Se ele não melhora da depressão, ele não vai deixar de tomar o opioide, ele não vai deixar de estar fazendo uso do opioide. Então, a gente tem que focar em melhorar a depressão do paciente, porque daí a gente vai ter uma ação mais importante sobre a fibromialgia. Então nós temos três problemas grandes nessa paciente. O primeiro delas é essa paroxetina, que está sendo voltada para a depressão, mas não tem um efeito na dor, e que poderia ter, já estar utilizando já um antidepressivo que tivesse uma ação na depressão e na dor, como os duais, a doloxetina a venafaxina, a os tricíclicos, e também a gente tem que lembrar de alguns remédios que a gente fala muito pouco, mas que tem uma ação noradrenérgica e talvez tenha uma ação importante na dor, como a reboxetina, que é o inibidor da recaptação da noradrenalina, e a tomoxetina, que tem o um mesmo efeito, podem ser utilizados na dor crônica ou na dor de origem neuropática. Um outro problema dela é o que a gente vai fazer com essa pregabalina. A gente precisa ajustar essa pregabalina para que ela tenha um efeito efetivo realmente sobre a dor dessa paciente. Então, a gente também poderia pensar em substitutos dessa pregabalina, caso ela não fizesse efeito na gabapentina. E aí, eu questiono se também alguns, paci alguns pacientes com fibromialgia e depressão podem ter benefício com a ketamina. Isso está em estudo, não é uma coisa bem sedimentada, mas a ketamina tem um efeito sobre a dor crônica e também tem um efeito importante sobre a depressão. E aí levanta também a hipótese de que talvez o canabidiol no futuro seja um remédio que pode melhorar a dor nesses pacientes também, mas isso também é bem no início das pesquisas, a gente não tem muita ideia sobre isso no futuro. O outro problema que ela tem é esse tramadol, que fez com que ela desenvolvesse essa dependência. Né? Então a gente vai ter que tratar essa dependência de tramadol durante o tratamento da depressão e durante o ajuste da pregabalina. A gente vai ter que estar tentando lidar com esse tramadol. Porque se a gente não tirar esse tramadol, a gente não vai resolver a depressão e não vai resolver a dor. E eu vou explicar por que, que a gente não vai conseguir resolver nenhuma das duas coisas. Então, primeiro, começando, a paroxetina precisa ser trocada por um remédio que tem um efeito na dor. Então, a gente fez a escolha pela desvenlafaxina. Por que a desvelafaxina? Bom, se a gente analisar aqui, na verdade, eu poderia começar com a duloxetina, que é um remédio que é bastante estudado para dor, dor, tem bastante evidência, tem bem mais evidência que a desvelafaxina e a desvelafaxina, mas a desvelafaxina ela é mais cômoda de usar, ela tem menos interação farmacológica, e uma questão, se a gente fosse entrar no âmbito financeiro, sai mais barato usar a dose máxima de venlafaxina do que usar de venlafaxina e sai mais barato usar desvenlafaxina, principalmente do que a duloxetina. A duloxetina é uma droga muito cara ainda ainda hoje. Então, usar dose alta de duloxetina quase ninguém consegue comprar. Estou falando de pacientes assim, na classe média, fica mais difícil comprar e classe baixa, então, mais difícil ainda. Tricíclico, a gente vai lidar com os efeitos colaterais, talvez não seria a primeira escolha. Reboxetina, tomoxetina, talvez como adjuvante, são remédios mais caros, difíceis de achar. Né? Agora vai ser lançado uma tomoxetina no Brasil pela Libs Não sei o preço, mas deve ser um remédio caro. Então, a gente deixaria como últimas opções para essa depressão e dor desse paciente. Lembrando que elas vão ter menos ação sobre a depressão. Né? E essas duas vão ter mais ação sobre a dor mesmo do que sobre a depressão. Então, o que, que a gente fez? Na primeira semana, a gente manteve a paroxetina de 40 e já entrou com uma desvenlafaxina de 50 miligramas. Então, a gente já está começando a fazer um processo de substituição dessa paroxetina pela desvenlafaxina. Na segunda semana, então, ela reduziu a paroxetina para 20 e já usou desvenlafaxina de 100mg. Na terceira semana, a gente está utilizando zero de paroxetina, foi retirada, e já estamos com 150 de desvenlafaxina. E na quarta semana, ela já chegou numa dose plena de desvenlafaxina. Vejam que essa é uma paciente neuroadaptada, ela já usa paroxetina há muito tempo, então, até se eu fizesse uma opção de trocar a desvenlafaxina, de uma vez, ou por 100 miligramas, também seria possível. Né? Então, a gente poderia fazer diferente essa evolução da desvelafaxina? Sim, eu poderia fazer assim, ó. paroxetina de 20 já na primeira semana, sem manter os 40, já entrando com 100 de desvelafaxina. Eu poderia já na segunda semana já ter uma desvelafaxina de 200 sem o uso de paroxetina. Então, veja que o escalonamento que eu fiz anteriormente foi mais lento, mas eu poderia acelerar um pouquinho essa entrada da desvela-faxina, mantendo já uma dose que eu quero. Eu poderia fazer diferente também, eu poderia, sei lá, tirar a paroxetina e já entrar com 100 de desvela, poderia, Um paciente neuroadaptada, ela não vai sentir essa entrada da desvela -faxina. e poderia aumentar já na segunda ou terceira semana, Eu poderia manter ainda duas semanas com 100 e depois na terceira semana aumentar para 200. Seria um escalonamento correto? Sim. Seria uma outra opção. Né? Uma outra opção que eu teria é, de repente, é manter essa desvela mais tempo e depois ir aumentando devagarinho ela conforme eu vou retirando a paroxetina. Então, na verdade, nenhuma dessas formas de diminuir a paroxetina, de tirar abruptamente ou de ir devagar, teria uma diferença no resultado final, porque a gente está vendo que aqui, por volta da quarta semana, todos estão usando 200mg. É o que a gente quer, uma dose máxima, uma dose alta de desvelafaxina.
1: Normalmente, professor, qual o o o que, que você adota normalmente aí? Normalmente na sua prática?
0: Deixa eu voltar. Na minha prática eu faço muito essa segunda opção e essa primeira aqui. Às vezes eu tiro a paroxetina e já coloco 100 de desvenla, e aí espero uma ou duas semanas para ir para 200. Essa é uma prática bem comum. Ou eu adota essa primeira opção de reduzir a proxetina para metade, já começar a desvelar numa uma dose mais alta e depois já acelerar o início da desvela. Então, acho que essa primeira e a segunda são que eu mais faço. Às vezes, Luiz, uma das coisas que dita muito a gente a escolha é até a compreensão do paciente, sabe? Porque quando você começa a fazer redução de um remédio e início de outra, você vai ter que fazer uma coisa muito importante nesses pacientes. Você vai ter que fazer receita semanal. Ó, primeira receita da primeira semana, paroxetina de 20, dezenofaxina de 100. Vamos pensar na, na, na opção que a gente fez, que foi mais lenta. Receita da segunda semana, paroxetina, sei lá, estava 40, vai para 20, dezenofaxina sobe de 50 para 100. Receita da terceira semana, da quarta semana. Porque se você explicar, tem paciente que não vai atender, entender. Quando você, às vezes, faz várias receitas, você entrega várias receitas e explica. Essa é da primeira semana, mesmo assim, ele não entende. Ele faz confusão. Fala, Por que essas receitas são diferentes? Então, às vezes, num paciente com muita dificuldade de compreensão, eu já faço isso aqui. ó. Eu já tiro a paroxetina já inicio a desvenilofaxina de 100. Porque daí eu não vou ter problema dela de compreender muito esse negócio de diminuir um e aumentar outro. Então, isso é uma das coisas que pode nos... Uh, guiar na escolha. Mas eu diria que essas duas opções aqui são bem favoráveis. Bom, vamos pensar na pré-gabalina dessa paciente. Eu preciso ajustar essa pré-gabalina. Lembrando que eu não vou fazer nenhuma troca ou nenhum remédio. Eu preciso apenas ajustar a dose. Então... A gente, ela já toma 75 de, de manhã e de noite, né? Isso é a prescrição que ela está atualmente. E ela já está nessa prescrição já há um bom tempo. Então, pode dizer que ela está acostumada, neuroadaptada à gabalina. Então, esse meu escalonamento não precisa ser tão lento agora que ela já toma a pregabalina há um bom tempo. Então, a gente poderia fazer, né? Essa a prescrição dela. A gente poderia começar a aumentar a dose da noite. Poderia na primeira semana, vamos pensar que aqui, isso aqui está acontecendo de semana em semana. Uma outra coisa, quando você vai ler o Stoll, o Cordioli, ele orienta a aumentar a pregabalina de dois a três dias, de três a cinco dias. Eu não gosto muito desses números quebrados. Não é toque, não. É porque o paciente não entende. Você vai ter que fazer várias receitas, explicar. Então, com semana fica mais fácil. Ó, na primeira semana eu uso isso aqui, na segunda semana eu uso isso aqui. Então, facilita um pouco a compreensão do paciente. Ele vai se perder em dois a três dias, ele não vai saber fazer esse cálculo. Então, eu aumento a pregabalina na primeira semana para 150. Lembrando que enquanto eu estou fazendo isso com a pregabalina, eu estava fazendo as mudanças lá na desvena vacina, então está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Então, na segunda semana, a gente pode já botar 150 de pregabalina e 150 à noite, então já equilibrando a dose. Também os livros falam o seguinte, se você tem um paciente que está sentindo muito, muito sono de manhã, você pode deixar uma dose menor pela manhã, e você pode deixar uma dose maior à noite, mas o ideal é que as doses sejam divididas. Outra coisa que eu também não estou mostrando aqui, é que eu poderia não ter feito isso, mas ter colocado uma dose à tarde, ter dividido a pregabalina em três vezes. Na verdade, pelo, pela meia-vida da pregabalina, que é em torno de 6.3 horas, os livros falam de 5 a 7 horas, alguns livros, é, seria ideal que a pregabalina fosse de 8 a em 8 horas, sabendo vocês que É, remédio né, de três doses diárias é mais difícil o paciente ter adesão, ele acaba esquecendo a dose, dá muito trabalho de tomar. Então, seria uma outra opção. E aí, então, poderia ter feito isso, poderia ter feito isso aqui também. Eu poderia ter agora ter colocado 150 em três horários. Vejam que agora na terceira semana ela tem uma dose de 450 mg E a pregabalina na fibromialgia tem uma ação na dor mais importante exatamente nessa dose que eu estou falando, entre 300 e 450 mg. Então, ela está na dose máxima do efeito da pregabalina na dor, que a gente está pensando na pregabalina dela para a dor. Ou eu poderia ter feito isso aqui, que eu mostrei, dividindo em três horários, ou eu poderia ter feito isso aqui, que é manter os dois horários, dividindo a pregabalina em 225. Um de 150 mais um comprimido de 75, por exemplo, seria uma forma de calcular essa pregabalina. Em alguns países já existe pregabalina de 225, justamente para você poder fazer essa divisão em dois horários. Então, tem lugares... No mundo que se vende pregabalina de 25, de 50, 75, de 100, de 150 e de 225, que seria a dose máxima. Então, essa opção de dividir em 3 horários ou essa de dividir em dois horários seria adequado para um tratamento efetivo da dor, pensando na dose máxima de pregabalina. Aqui a gente vê esse quadro aqui falando sobre a pregabalina. A dose terapêutica habitual é de 100 a 600 mg. Não existe muito benefício em utilizar mais de 600 mg de pregabalina, seja na epilepsia, seja no TAG, seja na dor, seja na fibromialgia. Então, vamos discutir agora em relação à patologia quais são as doses habituais. Então, neuropatia diabética e neuralgia pós-herpética, as neuropatias costumam melhorar, podem ser utilizadas apenas... 150 mg ao dia, né? sendo a dose habitual entre 150 e 300 mg. Alguns pacientes podem necessitar dessa dose máxima de 300. No tag, é onde a gente utiliza a pregabalina em doses maiores. Então, as doses efetivas vão de 300 a 100, né? que pode ser, então, uma dose de 150 a 300 mg de 12 em 12 horas. Na fibromialgia, também a dose é de 300 a 450, dividido em 2 a três horários. E nos transtornos de ansiedade, em geral, incluindo aí o TAG, as doses podem ser de 450 a 600 mg Então, falando de transtorno de ansiedade, a gente tem como acréscimo ao TAG, né, a transtorno de ansiedade generalizada, o pânico e a ansiedade social, da qual a pregabalina pode ser utilizada. Então, como é que a gente aumenta a gabalina? Então, a gente pode fazer assim, ó. aí falando um pouco no que o Florentino disse, né? de começar com doses pequenas e aumentando. Então, 50 mg ao dia. Aqui é como se fosse a dose da manhã, a de cima, e aqui a dose da noite. Né? 25 e 25. A gente poderia, na segunda semana, de 25 e 50. Terceira semana, 50 e 50. Quarta semana, 50 e 75. Na quinta semana, 75, 75, pensando em escalonar bem devagar, um paciente que já usou pregabalina, ficou muito tonto, não se adaptou. Quando a gente passa aí de 150, a gente já pode acelerar mais esse aumento de dose. Então, a gente poderia fazer 150, 150, já ir para 300, ou já ir para 450 miligramas na sétima semana. O que vocês estão vendo aqui? Um escalonamento bem lento da pregabalina, pensando no futuro mesmo. Mas, provavelmente, um escalonamento que vai dar, que vai dar mais adesão, que vai dar mais neuroadaptação, porque você está subindo devagar essas, esses medicamentos. Então, a gente demorou chegar na dose máxima para a fibromialgia, mas a gente também teve segurança nesse escalonamento. Mas eu poderia fazer diferente, olha só. Eu poderia já iniciar com 50 e 50, se a paciente tolerar, ou ir para 75 75, depois 150 e 150, e depois ir já para a dose máxima. O que, que aconteceu aqui? Eu já cheguei na dose máxima na quarta semana, só que eu apostei muito que essa paciente vai aguentar tomar 50 e 50 no início, já pular para 75, eu apostei um pouco arriscando aí a adesão, a tolerância do paciente. Talvez um caso de dor mais intensa você possa fazer, ou um paciente que tem histórico de já ter tomado a pré-gabarina e ter se adaptado bem, no passado você fazer escalonamento mais rápido. E poderia ser mais apto ainda. Então, já começar com 150, que aí realmente fica mais pesado para o paciente tomar, e ir para 300, dividido em duas doses, e depois já ir na terceira semana para a dose máxima. Estou indo bem rápido, estou arriscando, mais também estou arriscando, é, talvez, a possibilidade desse paciente não tolerar tanto essa evolução, de, essa, esse aumento de remédio. Vou perguntar se vocês têm dúvida aqui nesse escalonamento da pregabalina ou se ficou claro para vocês que se vocês tiverem muita dúvida de como usar a pregabalina, façam a primeira opção que não vai dar errado. Temos dúvida em relação aqui? Alguma dúvida? Professor, dúvida?
1: normalmente eu, eu uso a pregabalina duas vezes ao dia. Eu começo com 75 e dou metade do comprimido de manhã, metade do comprimido à noite. É, normalmente eu tenho uma boa neuroadaptação. E isso eu também facilita porque a pregabalina de 75, é, pelo menos aqui no interior, ela é mais fácil de ser encontrada. Aqui tem, tem a de 50, a de 75 e a de 150. É, isso estaria errado eu começar com metade do comprimido de manhã, metade do comprimido de noite, e normalmente eu aguardo 15 dias para subir a dose. Então eu, eu normalmente eu vou mudando de dose de 15 em 15 dias e não de semana em semana. Poderia dar certo assim, estaria certo assim também?
0: Ó, oh, se você vai atingir a dose máxima lá no futuro, a tendência é no futuro dá certo, sim. Mas eu vejo assim talvez você poderia ajustar melhor. O início, muitos pacientes não toleram 75, 75, é Isso que você falou, ou 37,5, 37, 37,5, sim.
1: Isso, 37,5, 37, é meio comprimido de manhã e meio comprimido à noite.
0: Sim, aí eu fico um por
1: 15 dias e depois sim, eu aí... passo para 150, meio comprimido de manhã, meio comprimido à noite. E isso aí eu vou até aí no primeiro mês, né? Aí, mais 15 dias, então, completando 45 dias, eu normalmente chego até 300 aqui, normalmente de pregabalina. É, não uso doses mais, mais altas, não. Os pacientes, normalmente, chegam nessa dosagem, eles se sentem confortáveis, principalmente eu uso muito para dor, é, e eles respondem muito bem. Poderia ser assim, então, então né?
0: Poderia sim, Luiz, porque você entrou com uma dose pequena no início, demorou bastante tempo para aumentar. Eu falo bastante tempo porque, na literatura, ele recomenda aumentar a Gabanina a cada três dias. Eu acho rápido demais e eu acho confuso para o paciente. Então, você entrou com uma dose pequena, escalonou com uma certa demora, mas lá no final vai ter o resultado, porque você vai chegar nos 300mg, que já passa a ser efetivo para fibromialgia. Mas você precisa perder o medo de até 600 de pregabalina. Por que, que você precisa perder o medo? Porque pregabalina é uma droga muito segura, Luiz. Eu vou falar aqui mais tarde que existem casos de intoxicação com pregabalina com 15.000mg. É muita pregabalina. E... Não foi relatado o óbito de nenhuma complicação, então assim, pregabalina é bastante segura. Tem duas substâncias que a gente tem muito medo de utilizar doses altas, né? não duas, mas várias, mas eu vou citar duas aqui que, que, que por exemplo, para depressão, ansiedade, a gente costuma usar a dose alta e a gente vê é, não muita gente chegando a essas doses. Uma delas é a pregabalina que eu estou comentando. Então, aprenda, assim perca o medo do 300 aos 600. Claro que você está me relatando que com 300 houve uma melhora. Tudo bem, melhorou, não precisa aumentar. Mas lembrar que vai ter aquele paciente que vai precisar de doses mais altas. Principalmente, Luiz, se você estiver tratando ansiedade. Né? É, e a outra a medicação é atrasodona. Né? a gente vê muitas subdoses de trazodona trazodona usada só para insônia até 150 então ah, 300 e 300, é, 300, 600mg de trazodona você quase não vê uma prescrição dessa né? 600mg 300mg de trazodona é uma outra substância que você tem um benefício grande com doses altas e aí existe uma dificuldade mas eu vou fazer uma pergunta para você é, pensando no TAG pregabalina para o TAG, né? então a gente está falando em dose alta, vamos pensar em 600mg, qual a melhor indicação da pregabalina no TAG? Qual paciente teria mais benefício com essa pregabalina?
1: Espera aí, professor, deixa eu pensar aqui um pouquinho o paciente é... você está falando em doses altas caso ele não possa usar uh, um, um antidepressivo por exemplo então o paciente ah não você está falando do tag eu estou pensando em bipolar é o bipolar que não pode que a gente não vai usar o antidepressivo a gente usaria e tem uma ansiedade associada aquela fase ali de depressão a gente poderia usar a pregabalina, mas no TAG em si, é, usando doses altas, qual o benefício?
0: E a Alana respondeu, que você não viu, mas ela respondeu. Talvez o melhor uso dessa pregabalina de todos os pacientes que têm TAG é aquele paciente refratário que não respondeu, pregabalina como coadjuvante no TAG refratário, mas com certeza pregabalina num bipolar... É a medicação de eleição, você tem um paciente bipolar com TAG, você não pode usar inibidor, vai ficar passando bens a vida toda para ele e não dá certo. Então, essa pregabalina lá numa dose teto para um paciente bipolar ansioso seria perfeito. Então, é uma indicação muito boa da pregabalina no paciente bipolar que tem um transtorno, uma comorbidade com ansiedade. Então, a Alana matou a charada e é exatamente isso, Alana. Então, vamos pensar agora no tramadol pessoal desse paciente né? Então tramadol gerando dependência tramadol misturado com, com dual, com inibidor facilitando uma crise convulsiva e a gente precisa tratar a dependência desse, dessa, desse paciente ao mesmo tempo que a gente está tratando a depressão ajustando o antidepressivo dela um antidepressivo com foco na dor e ao mesmo tempo que a gente está tratando a dor dela com a pregabalina, a gente tem que pensar nesse tramadol. Então, de forma sincrônica, a gente também já vai começar a tratar essa dependência. Então, olha só, o paciente tem dor e depressão. Estou mal, tô triste, tô anedônico, não tenho prazer, tô sentindo muita dor. Aí ele tomou opioide, o que, que ele sente? Prazer, melhora da depressão e da dor mas opioide tem meia-vida, todo opioide tem meia-vida. Então, o tramadol tem uma meia-vida que varia de né, em torno de 8 horas, mais ou menos. Então, ele tem um prazer, ele tem uma melhora de, do que ele está sentindo naquele momento. O prazer vai passar e, à medida que eu vou utilizando, meu cérebro vai ficar dependente desse opioide. Então, eu começo a ter, ao longo do prazo, uma piora da dor e da depressão, ou já começa a ter sintomas de abstinência mesmo desse opioide. Qual o principal sintoma de abstinência que meu cérebro vai dar para mim tomar mais uma dose de tramadol? O que, que ele vai gerar em mim para que eu seja obrigado a tomar, mais... porque é o cérebro que quer o opioide, para gerar mais um uso de uma dose. Mais uso de uma dose de
2: tramadol. Do... Então, ele vai ele causar vai
1: gerar... de abstinência, né? Ele vai causar a, 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 constipação, a, a constipação, ele vai causar é, a sudorese, ele vai causar, causar dor, ele vai causar é, irritabilidade, ele vai causar ansiedade.
0: Então tá ali no slide a Luísa, olha, ele vai causar mais dor. Ele vai causar mais depressão. Aí o que, que você vai fazer? Você vai tomar mais opioide. Aí vai ter de novo né, a falta do opioide. A depressão e a dor vai voltar com força. O que, que ele vai fazer? Tomar mais opioide. E esse ciclo não vai parar. Não vai parar. Então, ele é um remédio que está piorando a depressão do paciente. E ele está piorando a dor do paciente, porque sempre que passa o efeito, ele vai precisar. De mais opioide para a dor e mais opioide para a depressão dele. Então, quando é que essa paciente vai parar de usar opioide? Nunca. Quando é que o seu tratamento contra a depressão dele e contra a dor dele vai surtir efeito? Nunca. Então, a gente está dando um grande tiro no pé quando a gente passa opióide para o paciente com fibromialgia. A gente está fazendo a manutenção da dor e a manutenção da depressão dele. Isso significa que ele não vai sair desse quadro, desse ciclo vicioso nunca mais. E nessa paciente que já está usando aí 400mg de tramadol por dia, isso não vai se resolver. Então vamos pensar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os opioides. Lembrar que tem pacientes que já estão em terapia de manutenção, então os opioides para manutenção. Né? Então, o tratamento do opioide pode ser uma terapia de reposição e nesse paciente a gente vai ter que pensar em usar algum medicamento específico. Só para a gente lembrar, então, existem vários receptores de opioides, o receptor MU, que está ligado à dependência, há uma sensação de euforia, para quem está deprimido, ter essa euforia é maravilhoso, analgesia para quem está com dor, e também é o responsável pela depressão respiratória do paciente, caso ele tome uma dose muito grande. O receptor Kappa, que está ligado também a ao processo de miose, que faz parte da intoxicação pelo opioide, mas também a analgesia e a sedação. O opioide melhora muito o sono, essa paciente insônia. O receptor delta, que está ligado à analgesia, e também a uma liberação do GH, que para a gente aqui não tem muita importância. E o sigma, que dá a disforia, as alucinações, os sintomas mais de viagem, digamos. Ele, quando é estimulado, provoca uma midrise. Geralmente, numa intoxicação grave do, do opioide, você vai ter depressão respiratória, que pode gerar midrise, ou até também o um estímulo do sigma, que vai se sobressair ao efeito capa e vai gerar uma midrise. E aí ele pode até ter uma ativação respiratória e motora nesse caso. A gente tem opioides bem conhecidos, né? os naturais, os principais para a gente. Lembrar, é a morfina e a codeína. Os semissintéticos, e a gente tem aí a oxicodona e a heroína aí como os vilões aí dos Estados Unidos. E a gente tem os semissintéticos, que é o fentanil, a e a metadona. O tramadol estaria incluso aí nesses sintéticos. Aí. Então, a abstinência né, do opioide ele vai gerar o quê? Rinorreia, espirros, bocejo náuseas, dor abdominal, diarreia intensa na, na abstinência. Lembrando, Luiz, que na intoxicação é que dá constipação, né ou no uso crônico que dá constipação. Mas quando ele para de usar, ele tem uma diarreia e uma dor abdominal bem intensa, acompanhada de pontos. Pode ter hipertensão de uma liberação simpática nesse paciente com abstinência. A pioreção, cefaleia, e aí a midríase, que é um sintoma importante né, que o paciente tem, com lacrimejamento, insônia, fissura, calafrio, cãibras, dor, piora da depressão, estão dentro dos, da abstinência dos opioides. Deixa eu passar aqui. Então. Desde 1960, a gente trata dependência de opioide como? Com terapia de reposição de opioide. A gente vai ter que substituir o opioide ruim ou pior que esse paciente está usando, em gerar um opioide de meia-vida curta por um opioide de meia-vida longa, que vai gerar menos dependência ou menos efeitos. Né? Então, a gente quer retirar esse paciente do contato com o tráfico, das drogas, estabelecer um vínculo entre ele e o médico evitar sintomas de abstinência aguda, que muitas vezes são letais, por exemplo, a abstinência do fentanil, da heroína, pode levar à morte, a própria abstinência. Também, se ele usa alguma droga injetável, porque esses pacientes nos Estados Unidos, eles acabam caminhando para drogas de rua, ele não consegue mais receber do tramadol, da oxicodona, enfim, do, do remédio que ele está usando, e ele vai acabar procurando uma heroína injetável, um fentanil vendido na rua e vai gerar aí o uso de droga injetável, né? É, com o risco de, de várias complicações desse uso, né? embolias, embolias sépticas, ou também a contaminação com HIV e com o vírus da hepatite. Então, a gente também quer prevenir um projeto terapêutico e reinserção social e laboral. E a gente quer, no caso da nossa paciente, tratar a depressão e a dor dela. Então, a gente precisa se livrar desse opioide o mais rápido possível. Então, é, na, algumas associações preconizam a retirada súbita e rápida desse, desse medicamento. Mas o tratamento hoje mais normatizado é que a gente deve substituir essa medicação. Então, a gente deve substituir a retirada abrupta ou, ou a retirada do remédio, nem sempre é o objetivo do tratamento quando você tem uma dependência grave. Então, por que, que a gente quer uma terapia substitu substitutiva? Principalmente no paciente que usa morfina, meperidina, fentanil e heroína. Porque a gente não vai conseguir ter tirar totalmente o opioide do paciente, ou só depois de um, alguns anos é que a gente vai conseguir tirar o opioide. Então, a gente utiliza um medicamento que faz a substituição e que a gente possa conseguir retirar devagar. Uma substância que causa menos euforia, menos, digamos, a viagem do paciente para que ele possa melhorar. Então, vamos para o tratamento né, do opioide. O que a gente utiliza? O Florentino lembrou bem. Essas são as três substâncias utilizadas na dependência de opioide. A metadona, que é a mais antiga, a mais prescrita, é um opioide com meia-vida de 20 e tantas a 40 e tantas horas, pode ser utilizado em uma dose única. A buprenorfina, que é um, tem o um melhor perfil para tratamento da dependência, mas é mais novo, é mais caro. E a naltrexona, que é um tratamento menos utilizado, porque ele é um antagonista opioide e ele provoca muitos efeitos colaterais. Então, vamos falar sobre a metadona. Tem o um nome comercial no Brasil de mitedon, é a mais utilizada. Ele tem uma ação agonista no receptor Mu. Ele, ele previne né, os sintomas de abstinência sem que o paciente tenha um efeito euforizante significativo. Então, ele fica meio que livre da abstinência, da fissura, da recaída, e, e não é uma droga que você consegue fazer um abuso, usar e ter aquele efeito que você tem com os outros opioides. Então, ele fica tranquilo, você não vicia tanto na metadona e consegue lidar com a abstinência. Meia-vida de 24 horas, então, uma dose única diária, e ele tem um efeito importante na redução da fissura. A posologia, ele varia de, de a gente começa com 10mg, mas a dose varia, varia de 60 a 100mg em dependências graves. Estou falando de dependência de heroína, que aí você pode ter que usar uma dose alta. A maioria dos pacientes, alguns pacientes podem necessitar doses mais baixas, por exemplo, até 40mg. Essa é uma paciente que usa tramadol, então talvez a gente no, consiga compensar ela com doses baixas de metadona. Então a metadona suprime os sintomas de abstinência, bloqueia a ação dos opioides de abuso, caso ela for utilizar um fentanil, uma peridina, tem um bloqueio desse efeito pela metadona, reduz, reduz a fissura e interrompe o uso de opioides a longo prazo, pelo menos outros opioides a longo prazo. E é uma droga relativamente segura, se usada adequadamente. Lembrando que ela é receita amarela. É, doses excessivas da metadona podem provocar os mesmos efeitos de qualquer opioide: Depressão respiratória, uma cardiotoxicidade, aumento do intervalo QT, QTC, risco né, de várias arritmias. E claro, tem os efeitos colaterais da, do opioide, que é constipação, sudorese, disfunção sexual e um declínio na cognição. Além disso, são medicamentos que, como a metadona, podem ter algumas interações farmacológicas. Vou falar um pouquinho sobre a buprenorfina. No Brasil é chamado restiva, né? tem um adesivo. É um opioide de meia-vida curta, mas que tem uma Ligação de receptores MU e K, uma ligação mais constante. Ele previne os sintomas de abstinência, ele tem menor potencial de abuso, ou seja, uma droga bastante segura para evitar que o paciente utilize a buprenorfina de uma forma inadequada. E ele, tem uma, ele acaba tendo uma meia-vida curta, mas que se transforma numa meia-vida longa pela afinidade e ligação prolongada aos receptores MU. Então, a meia-vida no sangue é de 2 a 5 horas, mas o efeito da buprenorfina é sustentado. Ele tem baixa disponibilidade por via gastrointestinal, então é utilizada via sublingual, e também por PET, no Brasil é vendida apenas nessa forma. E aí a dose pode chegar da buprenorfina de 12 a 16 mg por dia, alguns pacientes necessitando de ainda mais, de 32 miligramas. Qual é a vantagem da buprenorfina em relação à metadona? Ela tem menor risco de overdose. Se o paciente resolver tomar muita metadona, pode ter uma overdose. A buprenorfina ela é mais segura. Tanto que na overdose da buprenorfina, ela não provoca tanta depressão respiratória. E tem um baixo potencial de causar síndrome de abstinência. Então, quando eu reduzo né, a buprenorfina em relação à metadona, eu tenho menos efeitos de abstinência. Os efeitos colaterais da buprenorfina são cefaleia, sedação, depressão respiratória, vertigem, náusea, vômitos, sudorese, eritema e gosto metálico. Também pode ocorrer aumento das enzimas hepáticas. Em todo opioide que você for passar, tanto metadona como buprenorfina, vale a pena você seriar a função hepática e renal do paciente. E a, a buprenorfina, no caso, não provoca alterações, tantas alterações cardíacas. É mais seguro é, pra, mais seguro em relação ao risco de provocar uma arritmia. Bom, na outra questão não vou falar bem rápido. Ela é um antagonista opioide. Então, ele antagoniza o efeito do Tramadol, o efeito dessa medicação que o paciente está utilizando. Então, ela impede né, que ela sinta os efeitos prazerosos e isso provoca uma diminuição do consumo de opioides. O perigo é que o paciente pode querer tomar uma dose maior desse Tramadol, desse fentanil, para vencer o bloqueio né, que a naltrexona está fazendo. Então, ela, ela mesma, a naltrexona, pode provocar também uma síndrome de abstinência. E, a longo prazo, a naltrexona ela supra regula os receptores de opioide, de forma que, quando ele utiliza de novo, se ele tiver uma recaída, ele vai ter mais chance de intoxicação. A naltrexona é utilizada em pacientes que já abandonaram o opioide, né, de 5 a 7 dias sem utilizar, para você fazer a retirada total. E a posologia é de 50mg ao dia. Lembrando que naltrexona é um remédio que a gente utiliza na dependência do álcool. E no opioide não vale a pena, eu só coloquei aqui para a gente aprender. Então, os efeitos colaterais podem ser náusea, cefaleia, desconforto gastrointestinal, esforia. E a naltrexona aumenta, pode aumentar as enzimas hepáticas, tem que seriar. E tem que ter um cuidado em pacientes acima de 40 anos pelo risco de arritmia e toxicidade cardíaca. Bom, então como é que ficou a prescrição da nossa paciente? Então, ela estava usando agora desvenlafaxina 200mg pela manhã. Ela está utilizando pregabalina 150mg de 12 em 12. Talvez chegou até 225, né? 400mg ao dia. Está usando uma metadona para retirar esse tramadol. E foi acrescentado a ela... Por não ter uma resposta efetiva à desvenlafaxina, foi prescrito mirtazapina como a melhora importante do quadro. Depois, a gente vai pensar em que, Em retirando paulatinamente essa metadona do paciente. É uma paciente que tem demanda muito grande para psicoterapia. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês recomendam atividade física para fibromialgia?
2: Eu
1: normalmente, eu normalmente recomendo atividade física para tudo, praticamente tudo.
0: Ok, qual atividade
2: física?
1: Ah, pilates, hidroginástica, natação, uma atividade física mais, mais
0: anaeróbica. Musculação. José acha que é musculação. Alguém concorda?
2: Eu
1: normalmente indico Pilates.
0: E eu vou contrariar muita literatura aqui. E aí eu queria que vocês entendessem que essa é uma opinião minha. Eu concordo plenamente com José. E eu vou explicar por quê. Se mente parada vazia, oficina do diabo. Músculo parado é dor. Essa é uma dor noceptiva, uma dor periférica, mas que tem uma origem central. Na verdade, o cérebro está fazendo uma leitura errada dessa musculatura. Está lendo que ali tem uma lesão. Está fazendo essa leitura. E como uma forma de exposição e de aprendizado, a gente precisa ensinar que esse músculo não está lesado. A gente precisa ensinar para o cérebro que o músculo não está lesado. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um reforço muscular nessa musculatura. Então, seria uma musculação com o intuito de um reforço muscular. A gente precisa botar essa musculatura para trabalhar, para que o paciente prove para o cérebro dele, olha, não está lesado, eu estou mexendo ele aqui o músculo está bom. Né? Associado a muito alongamento, porque você tem... né? nesses pacientes, uma contratura muscular, o músculo está parado, ele vai ficando contraído, você para o movimento, ele fica mais contraído, para o movimento, você precisa alongar essa musculatura, e o pilates entra muito bem, uma atividade aeróbica é ótimo, mas eu acho que ele precisa fazer reforço muscular, até porque ele vem perdendo massa muscular por conta da dor, e ele precisa fazer exatamente o processo contrário. O que a literatura fala é ah, que a musculação piora a dor. Claro, se eu chegar para o paciente botar numa academia para levantar peso, inicialmente ele vai sentir muita dor. E a maioria desses estudos são a curto prazo. Mas vá para uma academia fazer reforço muscular, lentamente aumentando as cargas de peso. E observe esse paciente a longo prazo, você vai observar uma melhora da dor com alongamento e com musculação. Então, eu acredito que a gente precisa botar esse músculo para trabalhar e eu acredito que uma atividade mais efetiva sobre a musculatura vai melhorar esse paciente. Claro que o paciente vai falar, ah, eu fiz musculação ontem, doeu demais. né? Então, ele vai acabar se queixando que está piorando, etc. Mas eu sempre peço, insista, continue o reforço muscular, continue esticando, forçando, fazendo uma contratura adequada dessa musculatura está contraindo porque eu estou exercitando e não está contraindo porque eu estou parado e reensine esse músculo para a fazer atividade muscular, ensine esse cérebro a compreender que não existe uma lesão específica acontecendo. Então, na minha opinião, eu sempre recomendo os pacientes que façam atividade de musculação no é, de forma progressiva, lenta, no intuito de um reforço muscular. E aí uma paciente que melhorou muito, ela falou exatamente isso aqui, você está vendo como três palavras separadas, mas ela fez essa correlação. Ela falou assim, olha, melhorar a dor de, da fibromialgia é desafiador. Ela falou exatamente essa palavra. E aí eu separei as três palavras para ela, desafie a dor, desafie a dor que está lá, porque não tem lesão, então não tem porque você ficar protegendo essa musculatura de algo que não está acontecendo ali, você tem que provar exatamente o contrário, então desafie a dor que você está sentindo, é, talvez seria essa a minha recomendação, não sei se tem alguém que tem uma experiência diferente ou que discorda de mim, e aí, tem alguém que acha que é o contrário, etc. Porque a literatura, realmente, os reumatologistas pedem para o paciente não fazer esforço muscular com carga. E aí, o paciente vai ficando ali, perdendo massa muscular, tendo mais contratura, mais pontos de gatilho, porque ele não exercita essa musculatura. Alguém discorda de mim, não? Até porque em fisioterapia né, eles fazem muito isso, desafia a dor. Então o cara está recuperando de uma cirurgia, de uma lesão muscular, de uma operação no músculo, um atleta, e ele está ali ó, desafiando todo dia aquela dor, aquela musculatura que não está bem, que teve uma contratura muscular. Pode ver, contratura muscular de atleta. Eles vão progressivamente alongando, massagem ajuda bastante a desfazer os pontos gatilhos. Mas também está fazendo exercício sobre esse músculo. Eu vi que ninguém falou nada e ninguém me desafiou. Foi isso, Luiz?
1: Eu desafiei totalmente. Eu preferi ficar calado, viu? Mas. <risos> Na verdade é o seguinte: eu detesto musculação, faço Pilates, acho um exercício fantástico. Os pacientes que eu tenho é, atendido com fibromialgia já há um longo tempo, normalmente tem uma boa resposta com pilates. O pilates eu não acho que é uma, um exercício sem carga, eu acho que um, o pilates é um exercício que visa muito alongamento, mas existe uma carga imposta gradual. Eu só acho que ela é mais gradual. E eu não gosto da coisa da... Eu acho que as, os pacientes quando vão para musculação, muitas vezes eles não são bem assistidos, Diferente do Pilates, que tem um orientador ali bem mais próximo. Então, eu acho que quando você coloca, solta um paciente desse. E principalmente homem, aí começam a colocar carga demais. E eu gosto mais da coisa mais gradual e não essa sobrecarga, tanto que tem na musculação. Talvez seja uma opinião pessoal assim em relação ao meu processo de fisioterapia, por causa da minha perna, essa coisa toda mas é, eu gosto muito mais do Pilates. E aí, o que eu gosto para mim, eu oriento meus pacientes. Então, eu oriento Pilates.
0: Não, você pode orientar o Pilates. E o que você falou. Quando o Pilates é feito com uma carga progressiva, ele vai melhorar a dor do paciente. A musculação também tem que ter essa orientação. Que ele tem que ter um personal trainer, alguém ali que entenda que ele sente dor naquele músculo, que a carga tem que ser colocada gradualmente. Né? às vezes o recurso para fazer um pilates não é tão grande o recurso para fazer uma musculação bem assistida acaba sendo mais barato mas se você puder associar as duas coisas eu recomendo associar as duas coisas e essa, esse exercício de musculação não é para virar fisiculturista não é para sair fazendo é, é, exercício pesado e sim visando realmente o um aumento progressivo lento da carga Desse paciente. Sempre musculação com muito alongamento. Alonga antes de fazer a musculação, alonga depois né, com o um profissional que ensine o paciente a se alongar. Você vai começar a perceber um benefício grande nos pacientes. Vamos falar um pouquinho da pregabalina, então, para a gente finalizar nossa aula. Então, a pregabalina ela, ela é, tem evidências consistentes né, em algumas situações. Então, ele é adjuvante na epilepsia, com crises convulsivas parciais ou sem generalização, em pacientes maiores de 12 anos. Ele está aprovado para fibromialgia, para dor neuropática diabética e pós-herpética, para dor né, do trauma raquimedular e para dor neuropática central, além de já ser aprovado é, em alguns países para TAG. Olha uma coisa interessante É, ele não é aprovado para TAG nos Estados Unidos E ele é aprovado na Europa para TAG Em alguns países da Europa, inclusive alguns guidelines colocam como primeira opção do TAG a prega balina Então não é aprovado nos Estados Unidos, é aprovada na Europa E se eu não me engano, me a memória Ele não é aprovado na Europa para neuralgia pós-herpética, se eu não me engano, e é aprovado nos Estados Unidos. Então, tem essa diferença de estudos em alguns lugares. Evidências incompletas, então, neuropatias e crônicas... E para a depressão, professor? pre não tem efeito na depressão, é só na ansiedade.
1: Não. não. Não é aprovado nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Não é usado nem... na depressão,
0: né? Em lugar nenhum. Okay. E isso, apenas na ansiedade, tá? E também, pessoal, alguns guidelines discutem gabapentina e pregabalina para doença bipolar como estabilizador de humor. Não funciona. Na prática, pregabalina para estabilizar o humor também não funciona. Então, ela tem ev evidência incompleta em lesões de plexo, em dores causadas por neoplasias. Radiclopatias devido ao HIV, à quimioterapia ou ao uso de álcool. Então a evidência é mais incompleta. Ele foi ele está sendo bastante estudado em pânico e em ansiedade social. Então são duas condições de ansiedade, além do TAG, que também tem evidência incompleta, mas está ganhando cada vez mais espaço nessas duas doenças, não, não, não vai usar como primeira opção no pânico, mas de repente num pânico mais refratário, associado a outros remédios como coadjuvante ou na ansiedade social grave, a pregabalina pode ser um remédio coadjuvante nesses casos. Também na neurogia do trigêmeo, em tratamento de prurido. No tratamento da depressão e ansiedade, ele funciona mais na ansiedade e no sono que na depressão. No uso de, sub, de, de benzodiazepínicos como substituto, também pode ser utilizado, mas tem evidência incompleta. Também no adjuvante no tratamento do uso de álcool, principalmente no, quando o paciente tem comorbidade ansiosa. No TAG refratário, como monoterapia tem menos evidência, mas como terapia coadjuvante, no TAG refratário ele é bem indicado. Também ele está sendo estudado para o TOC, mas com menos evidência, e na síndrome de pernas inquietas ele também pode ser utilizado. Ela foi patenteada em 99 lançada em 2004. Ele é um anticonvulsivante de terceira geração e um modulador da dor. Ele foi o primeiro medicamento desenhado e feito primeiro anticonvulsivante já direcionado para a dor principalmente nessa dor de origem neuropática ele não foi inventado como anticonvulsivante e depois se descobriu que tinha feito na dor os engenheiros que desenvolveram ela já tinham uma ideia de que tivesse uma ação na dor ela tem uma absorção boa por via oral é rapidamente absorvida principalmente em jejum tem uma biodisponibilidade de 90%, né? É, é, independente da frequência e das doses diárias, e pode ser administrada com alimento sem nenhum prejuízo também. Ele tem um pico que acontece em torno de 0,7 a 1,5 horas, né? então o paciente no sono, pensando no, na pregabalina melhorando o sono, tem que pensar em tomar aí mais ou menos meia hora ou uma hora e meia antes do... O do paciente dormir. Ele atravessa bem a barreira hematoencefálica, então, um remédio que tem uma penetração cerebral facilmente, não tem metabolismo hepático, tá? então, não é metabolizado pelo, pelo fígado. Isso é bom, porque ela não vai induzir nem inibir as enzimas hepáticas, né? então, vai, vai favorecer, vai ser bem utilizado no paciente hepatopata. E outra coisa é que vai ter menos interação farmacológica. Ela também não tem ligação a proteínas no sangue, então não vai, a relação com a albumina não vai ser importante. Então não se liga né, a nenhuma proteína, praticamente sendo excretada da forma que ela entrou no organismo sem nenhuma forma de de ter um metabólito ativo, outro metabólito inativo, não tem isso na pregabalina. Ela entra como pregabalina e ela sai na urina como pregabalina. É um remédio, com, por essa, esse, não ter esse metabolismo hepático, não, não fazer uma indução de, de enzimas do citocromo P450, é um remédio que praticamente não tem interação farmacológica. Então, a pregabalina lá naquela receita que tinha metadona, que tinha desmethylfexina, mirtazapina não está interferindo em nada nessas outras medicações. Então, é um remédio bem tranquilo em relação a isso. Ela tem uma meia vida de seis horas. Pensando em seis horas, o ideal é que a pregabalina fosse utilizada de oito em oito horas, mas ela pode ser utilizada de duas a três vezes diariamente. Pelo menos duas. É, talvez não uma vez só, mas pelo menos duas vezes ao dia. Ela tem uma excreção renal, totalmente renal, excretada na sua forma mesmo de pregabalina. E o criança da, da filtração, da excreção da, da, da pregabalina, ela tem a ver com criança de creatinina. Então, se um paciente tem 50% de, de função renal preservada, ele vai excretar apenas 50% dessa pregabalina. Isso vai nos ajudar naquele paciente que tem insuficiência renal e que não está fazendo hemodiálise. Né? Então, ele de repente, tem 50% da função renal, você vai dar 50% da dose de pregabalina para ele, calculando em cima disso. A redução da dor da pregabalina não é um mecanismo por uma melhora do humor ou da ansiedade. Ele age realmente na dor. Ao contrário da desvelafaxina, que ao mesmo tempo está agindo na dor, está agindo na depressão. E às vezes a melhora da depressão causa uma interferência na melhora da dor. Né? Melhorando a dor de forma concomitante. Aqui não, a pregabalina tem uma ação separada na dor. É, doses acima de 600mg não se mostram tão eficazes na fibromialgia. Então a dose varia de 300 a 150 É, existe uma melhora do sono, a pregabarina está sendo estudada para transtornos de insônia primária, como uma opção aí outras drogas. Mas ela não é um remédio que causa muito sono, como uma exopiclona, como um benjazepínico. E isso porque ela amplia né, as ondas lentas deltas que melhoram o padrão do sono. Se for descontinuada, a pregabarina não, não costuma ter efeito de retirada mas se recomenda que ela seja retirada pelo menos em uma semana, a não ser por um efeito grave. Talvez uma alergia né, seja a principal causa de retirar a pregabalina imediatamente. Então se recomenda essa retirada em uma semana e vale a gente falar que pregabalina em pacientes que estão usando para epilepsia, aí sim essa retirada tem que ser mais lenta, porque se eu retirar abruptamente eu posso provocar uma crise convulsiva. Aqui, de novo, mostrando aquele slide que a gente já viu das doses da, pre, da pregabalina. Então, lembrando aí do da... no caso da fibromialgia, uma dose de 300 a 450 miligramas. Então, ela é uma droga análoga, análoga ao GABA, porém, ela não tem uma relação funcional com GABA. Então, eu não posso dizer que a pregabalina é gabaérgica tipo um benzo de azepínico. Ela não é apesar de agir num receptor GABAérgico. Então, ela não é agonista gabaégico, ela não inibe a recaptação aumentando o GABA, não modula o GABA como outras substâncias. Ela tem uma ação específica num receptor, que é o receptor alfa 2 delta dos canais de cálcio de voltagem dependentes pré-sinápticos no cérebro. O que, que esse esse receptor faz, né? Então, ele reduz a hiperexcitabilidade neuronal, produzindo aí uma liberação, inibindo uma liberação de algumas substâncias que talvez estejam relacionadas à dor, como o glutamato, principalmente, a noradrenalina e a substância P. Inclusive, a pregabalina, ela tem um efeito de... Pro... de proteção da citotoxicidade do glutamato, da neurotoxicidade do glutamato. Ela evita né, que os neurônios morram, sofram sequ... consequências do aumento do glutamato. E ela tem propriedades antinossaceptivas, então ela, ela estabiliza essa reatividade neuronal, fazendo com que exista uma diminuição da nocepção. Então, é uma melhora né, dessa percepção da dor, ou desse estímulo que está gerando dor no paciente. Então, esse é o mecanismo principal do glutamato. Então, ele também não se liga a dopamina, não se liga a glutamato, não se liga a serotonina, não tem ação sobre nenhum outro neurotransmissor. A gente vai ver depois por que, que ele melhora a ansiedade. E aí, é um mecanismo específico de melhora da ansiedade. Então, ela em relação à afinidade, ela não tem afinidade, os receptores da pregabalina não estão ligados ao uso de outros fármacos. Então, ela não compete com a carvamazepina, ela não compete com o valproato, com a fenitoína ou com nenhuma outra droga que seja utilizada para epilepsia ou para dor. Então, ele não vai agir sobre sítios específicos dessa droga, dessas drogas, não provocando aí uma, uma interferência. Principalmente aí quando a gente fala de anticonvulsivantes, de opioides, de inibidores da cox, a pregabalina não vai é, interferir na ação desses remédios, podendo ser utilizado facilmente como coadjuvante. A pregabalina tem um efeito na ansiedade diferente dos outros fármacos ansiolíticos. Então ela tem um efeito inibitório na amígdala e na ínsula anterior durante o processamento das emoções. E é por essa ação inibitória da amígdala que ela provoca a melhora da ansiedade. Quais são os efeitos colaterais mais esperados, né, mais comuns, da pregabalina? O que, que eu vou esperar? Então, tem essa foto aqui, esse desenhozinho, que vai falar do principal efeito colateral da pregabalina. Qual é?
2: Tontura, perda de equilíbrio,
1: O que eu vejo os pacientes mais reclamando da pregabalina valina, sonolência diurna e é, tontura.
0: Então a tontura é o efeito mais esperado no início do tratamento. Tá? É uma tontura rotatória, né? uma tontura bem parecida com embriaguez por álcool, parecida com labirintite, né? bem intensa. Também os pacientes reclamam principalmente de sonolência. A tontura e a sonolência, a maioria dos efeitos com a tese da pregabalina, eles são passageiros, né? ele diminui com a progressão de dose mais lenta, né? você deve frear a progressão, tentando ver se o paciente faz uma neuroadaptação. E eles, então, são doses dependentes, eles dependem também dessa progressão, mas eles melhoram muito ao longo do tempo. Também pode ter visão borrada como sintoma comum. Ganho de peso, apesar de que isso é controverso no próprio STOL. O ganho de peso da pregabalina não é tão intenso. E um efeito comum também é o edema periférico, que vai fazer com que alguns pacientes tenham que usar diurético, geralmente por algumas semanas, 30 dias, pode ser do clorotiazida, e depois tem uma melhora desse edema periférico. Também alguns pacientes pela sedação queixam de desatenção, e pela própria questão do equilíbrio, ele pode ter uma taxia. Então, esses são os efeitos mais comuns. Também é descrito no cordiole uma xerostomia. Não é por uma, um efeito anticolinérgico, mas alguns pacientes podem queixar de boca seca com a pregabalina. Olha o que o Stahl fala, que o ganho de peso não é comum. Né? O cordiole já fala que o ganho de peso é mais comum. Mas o Stoll diz que o ganho de peso não acontece de forma significativa. Né? E, e também ocorre numa minoria. É, a sedação, então, ele, o Stoll fala que muitos pacientes experimentam uma sedação, é comum, depende da dose né? e que costuma passar com, com o tempo. Então, talvez a pregabalina tenha um efeito sobre a insônia mais temporário. O, Cordio... o Stoll chama atenção para esses efeitos colaterais comuns ou notáveis. Né? Então, é tudo que o Cordioli falou. Né? Tontura, sedação, ataxia, fadiga, tremor, problemas de memória. Mas ele chama atenção para alguns específicos que o Cordioli não chama atenção. A parestesia, por exemplo. Ele chama atenção por provocar um humor eufórico. Existe, inclusive, relato de casos de pomania induzida por pregabalina. Então ele pode dar esse humor eufórico. Ao mesmo tempo pode provocar uma disforia, uma irritabilidade. Também o estóiol chama atenção pelo risco de vômitos, de constipação, de flatulência, de sintomas oftalmológicos como visão turva, diplopia e também diminuição da lipida, libido, e disfunção erétil. A pregabalina dá muito menos Né, dá menos disfunção sexual do que outros remédios, como os inibidores. Então, ele é até uma alternativa para o TAG quando o paciente tem bastante disfunção erétil, diminuição da libido. É uma recomendação da classe dos anticonvulsivantes, e principalmente porque esse paciente pode, alterar, pode ter uma alteração do humor, que ele tem uma rara ativação para ideação suicida e comportamento suicida. Então, claro, você vai só observar É, é, não é tão comum, mas pode induzir esse processo. Os efeitos menos comuns aí são vários. Então, eu chamo, chamo atenção para alguns aqui. Alteração da função hepática, mesmo não sendo metabolizado pelo fígado. amenorreia, alterações cardíacas, como bloqueio atrioventricular, como bradicardia. Pode dar equimose, hipoglicemia, hipomania. Apesar de melhorar o sono, pode provocar insônia. Existem casos relatados de desenvolvimento de insuficiência cardíaca com o uso da pregabalina. E alterações no intervalo QTC, que não é comum. Rache, retenção urinária. É uma instabilidade do sono por sonhos bizarros. Sudorese, mãos e pés. Taquicardia, tosse, tremor e trombocitopenia. Também esperar, pode ser esperado de forma rara, menos comum na pregabalina. Contraindicações absolutas, onde eu não vou usar pregabalina. Então, primeiro, uma hipersensibilidade à pregabalina. Eu tive alergia ao medicamento não posso utilizar. Então, de absoluta só tem isso. Contraindicação relativa, ele coloca a intolerância hereditária à galactose. Uma deficiência de lactase, que ele chama de deficiência de lactase de LAP. Olha, eu procurei a semana toda alguma informação mais sobre esse tipo de, de deficiência ou intolerância à lactose, mas tem pouca literatura sobre essa deficiência de lactase de LAP. Isso é ser grave, eu devo pensar se eu vou utilizar nesse paciente, por exemplo, o risco aí de algumas arritmias, bloqueio, bradicardia. E em renal grave também eu devo reajustar a dose, ter um pouco mais de cuidado. Intoxicação não, não costuma ser letal. Tem pacientes que já utilizaram 15 mil miligramas, 15 gramas de pregabalina sem muito, muitos problemas. A, o tratamento é medida de suporte e você pode, em casos muito graves de intoxicação, fazer uma hemodiálise no paciente, a hemodiálise de 4 horas retira em torno de 40% a 60% do volume de pregabalina circulante. Não pode ser utilizado na gestação, não pode ser utilizado no aleitamento, não existe segurança atual para essas duas indicações. No idoso, a gente tem que ter cuidado com a função renal do idoso. Se a função renal já estiver prejudicada, eu tenho que ajustar a pregabalina. E como ela é sedativa e provoca tonturas, a gente tem que ter um cuidado, principalmente no início, com o risco desse paciente aí cair. O idoso é mais sensível, né? o idoso pode sentir mais sedação, então escalone de forma mais lenta. Não existe uma segurança na hipropsia da pregabalina na infância, mas ele pode ser utilizado na epilepsia a partir dos 12 anos de idade. Em menores de 18 anos, ele foi é, utilizado para neuropatias, mas existem evidências pequenas ainda no seu uso. Existem relatos né, de aumento de amilase e de CPK também nos pacientes que fizeram pregabalina, tanto que ficar atento em relação a isso. Mas geralmente não provoca danos. Né? Não existe, por exemplo, uma rabdomiódese nesse paciente com o uso da pregabalina. Então, vamos aprender as últimas coisas aqui sobre a pregabalina para a gente encerrar. primeira coisa é que os efeitos colaterais são transitórios, é um remédio até se escalonado lentamente, fácil de tomar. E geralmente acontecem esses efeitos nas primeiras semanas de tratamento. Evitar que se o paciente tiver muita sedação tontura, que ele opere em máquinas, né? que ele dirija ou que ele trabalhe em algum setor, que ele pode sofrer algum acidente. Se houver angioedema, eu devo suspender esse, esse tratamento. E o STOL chama atenção pelo risco da pregabalina com IECAS, que é um, um inibidor da ECA, que aumenta o risco de angioedema. Então, evitar também a pregabalina com outra droga sedativa né? com álcool, com benzo, com opioides, com qualquer medicação que provoque sedação aí por um risco de potencialização. Em diálise, eu devo dividir as doses, ajustar a dose pela creatinina, tanto em diálise quanto na insuficiência renal, é, com, com o paciente fazendo hemodiálise. No paciente que faz hemodiálise, eu devo dar uma dose adicional a cada hemodiálise. Então, você pode, o paciente usou pregabalina, fez a sessão, depois você deve repetir a dose dessa pregabalina. Uma coisa que o Stoll chama atenção é que se o paciente esquecer algum horário da pregabalina, ele pode tomar essa pregabalina no horário diferente. É melhor que ele tome no horário errado do que não tome naquele dia. Porém, se ele esqueceu a dose da manhã e, por exemplo, ele lembrou de tomar a dose da noite, e ele não deve dobrar a dose, ele não deve tomar a dose da manhã junto com a dose da noite. Então, você deixa essa dose da manhã para o dia seguinte. Nunca duplicar a dose da pregabalina. Uma outra coisa é que existem casos raros de, de CC, não, de insuficiência cardíaca congestiva. Não existe uma explicação é, sobre isso. Mas são casos realmente raros. Aqueles efeitos raros que qualquer remédio pode dar. É, não precisa fazer ajuste em pacientes hepatopatas, porque não tem metabolismo hepático. E existem casos raros né, de pacientes que desenvolveram dependência com o uso da pregabalina. Além disso, a pregabalina pode induzir a quadros uniformes, pode induzir a ideação suicida. Piorar uma ideação suicida ou desenvolvê-la também pode acontecer, mas o risco é, é raro. Né? Esses eventos são raros de acontecer. Bom. Eu vou abrir para dúvidas, para comentários. Acho que foi um caso que a gente discutiu aí não só a questão da depressão, a questão da fibromialgia, mas principalmente a dependência de opioides nesses pacientes e também a, e a prescrição mais correta da pregabalina. Então, quem tiver dúvida pode perguntar a partir
2: de agora. Eu espero que vocês tenham aprendido
0: agora, é, visto melhor como se prescreve a prega Balina, esse foi o interesse da, da aula.
2: Então, boa noite a todos. Até semana que vem, então.